0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Äh, miteinander, also bei beim Stillen, beim Kuscheln, beim Streicheln, in der Massage, in vertrauensvollen Gesprächen. Einfach wenn man so zusammensitzt und sich aufeinander einschwingt, dann wird Oxytocin ausgeschüttet. Und Oxytocin, das ist ein Stoff, der das Stresssystem hemmen kann. Also der bindet an seine Rezeptoren irgendwo, im Hypothalamus, und hemmt darüber das Stresssystem.
0: Sei es der Krieg in der Ukraine, die Pandemie oder Naturkatastrophen. Unsere Kinder wachsen mit und in Krisen auf. Was macht das mit Kindern? Wie können wir sie dabei begleiten und ihnen das geben, was sie brauchen? Antworten gibt die Neurowissenschaftlerin Dr. Nicole Strüber. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es hier in der Praxis, in Köln oder online, in Seminaren und Online-Kursen. Der nächste Kurs heißt Wutentfälle deines Kindes gelassen meistern. Wenn du dir einen Weg wünschst durch die Wut deines Kindes, wo die Bedürfnisse gesehen werden, und zwar die Bedürfnisse von allen, also auch deine, dann komm gerne in den Kurs. Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern startet heute am 31. Mai und du kannst noch einsteigen. Wenn du in meine Arbeit erstmal reinschnuppern möchtest, dann sind die Meisterklassen das Richtige für dich. Das sind kurze Live-Webinare zu einzelnen Themen in denen du von mir Wissensinput, Inspiration und Tools an die Hand bekommst. Und wenn Zeit und Raum da ist, hast du auch die Möglichkeit, mit mir im Gruppencoaching zu arbeiten. Jetzt aber zurück zur heutigen Folge. Mein heutiger Gast ist Dr. Nicole Strüber. Nicole ist Neurowissenschaftlerin, Buch- und Wissenschaftsautorin, Dozentin und Speakerin und Mutter von Zwillingen. Ihr neuestes Buch heißt Corona Kids, was wir jetzt tun müssen, um unsere Kinder vor den seelischen Folgen der Pandemie zu schützen. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie Kinder Krisen, ob jetzt Pandemie oder Krieg, erleben. Wie wir sie unterstützen können und was wir vermeiden sollten. Wie wir ängstliche Kinder richtig begleiten und wie wir mit älteren Kindern über den Krieg sprechen. Ja, und was auch eine Pandemie mit Jugendlichen, mit jungen Menschen macht. Das alles und viel mehr in dieser Folge von Elterngedöns, aber hör doch selbst rein. Hallo Nicole, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, Lukas, aber danke für die Einladung.
0: Du bist wieder im Podcast, wieder mit einem neuen Buch, Corona Kids, was wir jetzt tun können, um unsere Kinder vor den seelischen Folgen der Pandemie zu schützen. Erstmal Glückwunsch zum neuen Buch. Jetzt haben wir die nächste Krise, den Krieg vor der Haustür. Wie hast du den erlebt? Was hat das mit dir gemacht?
1: Das kam auch für mich überraschend. Natürlich hat sich das politisch über, äh, angedeutet, aber ja, kam dann plötzlich doch ganz schnell und ähm, ja, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und natürlich macht das Angst. Ne? Also es kommt näher. Mhm. Und ähm, ja, ich bekomme so mittel viel davon mit, weil ich nicht besonders viel Fernsehen schaue, aber natürlich äh, äh, kriegt man da doch einiges mit und ähm, ja, versucht da so einen Mittelweg zu finden, äh, nicht, mich nicht, nicht allzu viele Informationen an mich ranzulassen, aber trotzdem irgendwie informiert zu bleiben.
0: Hm, dieser Weg in der Mitte. Wie, wie erleben Kinder solche Krisen, ob es die Pandemie ist oder der Krieg?
1: Ach, das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Ne? Also das äh, hängt natürlich vom Alter ab. Das hängt aber auch äh, davon ab, was sie überhaupt davon mitbekommen. Also manche Kinder sind ja ständig einem... Fernseher oder erleben ständig ein, ein, eine Berieselung durch einen Fernseher und bekommen das sozusagen passiv, hm. äh, die Bilder mit. Das macht natürlich dann sehr viel aus, in welchem Ausmaß das stattfindet. Und dann ganz, ganz wichtig, ähm, Kinder unterscheiden sich natürlich darin, äh, wie viel Sicherheit sie erleben, ne? wie, wie, sie, wie sehr sie äh, durch die Eltern unterstützt werden. Also zum einen ähm, durch das Ausmaß der Sicherheit an sich. Na, haben sie eine sichere Bindung, haben sie feinfühlige Eltern, die grundsätzlich mit ihnen reden. Und dann auch ganz spezifisch, Reden Ihre Eltern über den Krieg mit ihnen, ähm, sprechen Sie das aus, machen Sie den Kindern deutlich, dass auch wenn eine Gefahr nahe kommt, dass trotzdem die Beziehung nicht belastet ist, die Beziehung nicht gefährdet ist. Ne? Und äh, das ist ganz wichtig für Kinder. Ansonsten, gerade die Kleinen, ansonsten ist das für sie relativ abstrakt. Ähm, und äh, also, wenn sie wissen, dass die, dass die Beziehung nicht gefährdet ist, dann, äh, dann ist das nicht persönlich für sie so. Ne? Also das und das deshalb gibt es da ganz große Unterschiede, je nachdem, wie das da so individuell gestaltet ist.
0: Ich glaube, viele Hörerinnen, Hörer wissen schon so dieses Grundsätzliche, wie man eine Beziehung sicher gestaltet. Deswegen finde ich das Spezifische so spannend. Wie geht das oder was sollte ich vielleicht auch vermeiden auf jeden Fall?
1: Ja, das ich also ich glaube, das ist, das ist ganz schwierig, da jetzt ähm, so allgemeine Ratschläge zu geben, weil Kinder ja. eben halt auch ganz unterschiedlich sind. Ne? Manche Kinder sind sehr ängstlich, äh, äh, denen muss man vielleicht auch so ein bisschen dann die Angst nehmen und wirklich, wirklich ganz deutlich machen, du, ich bin bei dir. Ähm, der Krieg hat jetzt erstmal mit dir und mit uns vor allem als Beziehung nichts zu tun, ähm, äh, aber natürlich äh, empathisieren wir mit den Menschen, die betroffen sind und äh, dann gibt es natürlich Kinder, die eben halt nicht so ängstlich sind und die vielleicht auch dazu neigen, ähm, egozentrisch zu sein. Also mit den Kindern muss man ja. vielleicht dann aktiv sprechen äh, und sie ja. aktiv darauf hinweisen, was das für andere Menschen bedeutet, damit sie eben halt auch äh, wirklich ausreichend Empathie haben für die Menschen, die jetzt zu uns kommen. so ne? Und ja. äh, äh, dass wir sie eben halt, dass wir die mit, auch mit offenen Armen aufnehmen können. Und äh, auch wenn das für uns bedeutet, dass die Klassen voller sind oder die äh, Kindergruppen voller sind. Ne? Also da benötigen einige Kinder sicherlich dann auch Informationen und andere von anderen muss man sie fernhalten. Also man muss wirklich immer auf das individuelle Kind schauen.
0: Also wenn ich jetzt ein Kind habe, das sich eher zu, zu, zu Ängsten neigt, ich finde ja auch spannend, dass das nicht unbedingt heißt, dass das Kind an sich ängstlich ist. Es gibt ja auch Kinder, die sind zum Beispiel sehr einfach ähm, intellektuell weit, ne, die sehr viel und sehr schnell denken, sich über viele Sachen mhm. Gedanken machen und die können auch sehr nach draußen gehen und trotzdem ist meine Erfahrung, dass die manchmal sehr, da sie sich so viele diese Gedanken sehen, auch sehr schnell reinsteigern. Ne? Dann
1: mhm.
0: geht das ja auch einher mit, ähm, mit Ängsten und Sorgen. Was kann ich da tun? Als Eltern, ist ähm, da der richtig umhört? Ja, das
1: ja, gerade so dieser allgemeine Sorgentyp, ne, der braucht ähm, unter Umständen einfach noch mehr Bindung. So. Ähm, also Ach, was wir, ich komme ja aus der Hirnforschung, sozusagen aus der Neurobiologie und was wir da wissen, also das ist mittlerweile ein ähm, recht etablierter Zusammenhang, den ich der sehr, sehr viel erklärt und sehr, also wirklich sehr wichtig ist, das ist eben halt, dass, dass Bindung und Miteinander ähm, stresshemmend ist. So, ne? Also das ist, wir schütten, äh, wenn wir ähm, Herausforderungen äh, begegnen, aber auch wenn wir Gefahren begegnen, dann schütten wir halt Stresshormone aus. Das sind Hormone wie ähm, ja Cortisol, Noradrenalin. Da gibt's auch eine schnelle und eine langsame Stressreaktion und wie auch immer das ist jetzt, aber gar nicht so wichtig. Äh, aber äh, diese Stressreaktion ist grundsätzlich gut. Die macht uns eben halt leistungsbereit, bringt uns in die Lage, mit Gefahren umgehen zu können. Aber wenn sie eben halt übermäßig funktioniert, dann ist es nicht gut. Ne? Dann mhm. äh, ist das erstmal schlecht fürs Gehirn, das kann Nervenzellen schädigen, aber es ist eben halt auch ähm, also dieser Zell Stresszustand an sich, dieser anhaltende Stresszustand an sich, der hält Kinder davon ab, zu lernen zum Beispiel und mhm. der kann eben halt auch mit Ängsten einhergehen. Also man neigt einfach dazu zu ruminieren, also zu grübeln und ne, sich zu sorgen und mhm. sowas. Und, äh, und da ist es so, dass eben halt äh, im Miteinander, also bei, äh, beim Stillen, beim Kuscheln, beim Streicheln, äh, in der Massage, in in vertrauensvollen Gesprächen. Einfach, wenn man so zusammensitzt und sich aufeinander einschwingt, dann wird Oxytocin ausgeschüttet. Und Oxytocin, das ist ein Stoff, der das Stresssystem hemmen kann. Also der bindet an seine Rezeptoren irgendwo, im Botalamus, und hemmt darüber das Stresssystem. Und wir beruhigen uns, wir entspannen. Und das ist eben halt etwas, was stattfinden muss und was auch in den Familien stattfinden muss. Und wenn Kinder überängstlich sind, dann brauchen sie diese Stresshemmung eben halt umso mehr und brauchen umso mehr ein aufgefangen werden, ein Kuscheln, ein Vorlesen auf dem Sofa, einfach zur Ruhe gebracht werden, so ne, im Mittag.
0: Okay, mal angenommen, ich habe ein älteres Kind, also Ende Grundschule, weiterführende Schule. Die sind ja intellektuell schon viel, viel weiter. Das heißt, die sehen nicht nur Dinge und hören nicht nur Dinge, sondern die verstehen das auch. Die suchen vielleicht auch selbst schon im Netz oder die sprechen in der Schule da, darüber oder, ähm, ja genau, sie werden mit Nachrichten, kon Nachrichten konfrontiert. Und Nachrichten sind ja nun mal so aufgebaut, dass sie das Neue, das Besondere in den Vordergrund stellen. Das heißt, es wird ja auch besonders schlimm oder besonders groß und besonders drohend diese Dinge kommuniziert. Wie gehe ich denn damit um? Weil jetzt stillen und kuscheln ist vielleicht gar nicht mehr so im Vordergrund bei meinem Kind gerade. Was habe ich für Möglichkeit, das, ähm, ja, vielleicht das Kuschelhormon trotzdem anzustoßen?
1: Also das, das, dieses Oxytocin, das wird im Miteinander, also auch bei Erwachsenen in ja. vertrauensvollen Gesprächen ausgeschüttet, ne? also wenn man mit den Kindern redet, ähm, ja. aber auch dann in, beim Reden auch die emotionale Ebene berührt. Ne? Also was macht das mit dir? Wovor, wovor hast du konkret Angst? Und wenn man dann eben halt, äh, ja, die Informationen, die durch die Medien oder von denen wir so überrumpelt ja. werden durch die Medien, wenn man die so ein bisschen in den Kontext setzt und, äh, ähm, eben halt so ein bisschen von dieser, von dieser, äh, du hast ja auch gesagt, ne, die, die zielen so richtig darauf ab, uns, äh, uns ähm, an, in unseren Ängsten zu berühren. So, ne? Und das kann man ja so ein bisschen relativieren. Meistens ist es ja sogar so, dass wenn man dann den Artikel zu Ende liest, ist dann doch alles gar nicht so schlimm. Ne? Also das, was man dann mhm. in den Medien naja nee, nicht immer das stimmt aber man liest ja eben halt auch noch andere Sachen und man kann das dann wahrscheinlich ein bisschen äh, in, in, ein bisschen äh, relativieren aber dieses darüber reden ist eben halt ganz wichtig ne also gerade ah, wenn okay. die Kinder schon was mitbekommen haben äh, dann eben halt nicht sozusagen versuchen tot zu schweigen äh, natürlich ne also re darüber reden und die Beziehung aufnehmen das wissen wir aber wir wissen das eigentlich alle, dass das wichtig ist, aber wir müssen uns das, glaube ich, immer wieder verdeutlichen. Wir müssen uns das äh, am besten auf kleinen Post-its ins Gehirn sozusagen kleben. Äh, mhm. Also, dass wir wirklich dran denken, ne? dass wir nicht diese, diese äh, Fragen der Kinder vielleicht zwischen Tür und Angel, ähm, ne? Kind, also fragt mal eben im Auto auf dem Weg zum Sport äh, oder wo auch immer, äh, äh, mhm. merkt man, da ist eine Frage, die ist, die ist im Raum, weil es gerade irgendwas gelesen hat und dann äh, sagt man, ja, ja, können wir nachher drüber reden, aber lass Lass uns mal eben, wir sind spät dran und so. Ne? Also dann mhm. äh, sollte man das auch wirklich aufgreifen. Und ich glaube, da müssen wir in unserem elterlichen Alltag einfach ähm, ja aufpassen, dass wir da, ähm, ja, dass wir solche Dinge nicht, nicht vergessen, gerade in Zeiten, in denen es eben halt schwierig ist.
0: Also mehr, mehr Raum und mehr Zeit dann eigentlich geben mehr Aufmerksamkeit. Ganz bestimmt. Mhm, ganz bestimmt. Mhm. Also, ich habe jetzt auch gehört, dass du sagst, dass wenn die ähm, Nachrichten emotional emotionalisiert sind, skandalisiert sind und das Kind dann auch in der Emotion ist, dann erstmal ähm, zu beruhigen und auf einer sachlichen Ebene zu. Ja. Also das anzugucken und gleichzeitig die Emotionen aber auch ähm, ernst nehmen, ne? also die Gefühle. Ja,
1: mhm. Genau, Weil ich also ich so habe so ge
0: das ne? gelesen habe oder da nur so den Klappentext und ich dachte, das geht irgendwie, da ging nämlich, mit Kindern sachlich über den Krieg reden und so, und ich dachte, ja, das ist ein Teil, aber mir fehlt dann immer die Emotion. Ne?
1: Hm. Nee, also die, 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 die Emotionen des Kindes eben halt auch aufgreifen. Ne? Also nachfragen, hm. was, was macht es mit dir, mit dir, wovor hast du, also was sind deine Ängste? Ne? Also dass man da hm. wirklich mit den Kindern drüber redet und eben halt je jünger, desto wichtiger. Aber grundsätzlich gilt für alle Kinder, dass man eben halt ähm, den Kindern wirklich vermittelt, ich bin für dich da, ich bleibe bei dir, unsere Beziehung ist nicht gefährdet, weil das ist eigentlich das, ah, okay. was für die Kinder am, am allerschlimmsten ist, ne? also wenn die Beziehung gefährdet ist und mhm. ähm, ähm ja vieles also ist ist für die ansonsten noch sehr abstrakt gar nicht greifbar und ja. gerade für die Kleinen ist ja noch nicht mal der der Tod an sich greifbar ne? das dauert ja viele ja, Jahre stimmt. bis Kinder überhaupt Tod als etwas Endgültiges begreifen noch ne? für noch für vier mhm. fünfjährige ist das ja etwas was durchaus reversibel ist so ne? also so ein Tod also das haben die ja noch gar mhm. nicht begriffen ne dass das äh, dass das ja. unwiederbringlich ist und äh, deshalb ist das sehr abstrakt und ähm, und äh, dass, äh ähm, ja, also für die ist eben halt in ihr, ihrer kleinen Welt eben halt wichtig, dass diese Welt ihnen, ihnen Sicherheit vermittelt und äh, alles andere drumherum, das kann irgendwie so ein bisschen ängstigen, da wird das auch nachgespielt, das ist auch ganz wichtig für Kinder, ne? mhm. dass sie das eben halt nachspielen dürfen, So ne? also mhm. sie müssen gewisse Sachen nachspielen, um sie eben halt zu verarbeiten und mhm. ähm, ähm, wenn sie das nicht dürfen, dann, äh, dann muss es irgendwie verdrängt werden oder so. Aber das ist eben halt, äh, ja, es gehört eigentlich zum Prozess, eben halt diese Dinge, die so passieren, in die Fantasie aufzunehmen und, und mit der Fantasie eben halt äh, durchzuspielen und da auch positive Ergebnisse sozusagen äh, zu spielen. Mhm. und mhm. Ähm, Oder eben halt auch mal negative, äh, um eben halt ähm, ja die eigenen Gefühle dadurch zu verarbeiten. so. Ne? Und ähm, das, das brauchen Kinder in dem Moment.
0: Das heißt, wenn mein Kind jetzt Krieg spielt plötzlich, dann ähm, würdest du sagen, es ist eine gesunde Art der Verarbeitung und es ist nicht etwas, wo, wo ich mir drum Sorgen machen muss. Ne? Es gibt ja immer noch ja. Eltern, die über eine Gewaltspiele und sowas ne, sehr entsetzt sind, weil das dann nicht den Werten, mhm. die sie eigentlich leben, irgendwie entspricht.
1: Ja, das ist, weil ich kenne natürlich die, Dis die Diskussion, ne? die Kontroverse, mhm. die, da, äh, die äh, daraus entsteht und natürlich sollten wir nicht das Kriegsspiel der Kinder fördern. Das ist völlig selbstverständlich, dass mhm. wir das nicht tun sollten. Ähm, ja, aber klar. wenn das aus den Kindern selbst herauskommt, ne, also äh, dieses Kriegsspiel, mhm. dann ist das etwas, was aus ihnen herauskommt, weil sie das in dem Moment brauchen, mhm. ähm, um eben halt äh, ja, das Gesehene in irgendeiner Weise zu verarbeiten. Also das machen Kinder auch bei Konflikten, die sie im Elternhaus erleben. Das machen sie auch, wenn sie einen Verkehrsunfall sehen. Mhm. Ne, dann, äh, dann auch dann spielen sie mit ihren Autos und lassen die Autos ineinander krachen. Und mhm. ähm, wenn man ihnen das jetzt verbieten würde, ne, du hast einen Unfall gesehen und jetzt bitte, 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 Spiel es nicht nach und 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 krach ja. nicht mit deinen Autos ineinander, äh, dann dann fehlt ihnen das. Ne? Sie müssen das irgendwie durch durcharbeiten und mhm. es ist nicht die äh, nicht die Fantasie, die ist ja nicht gefährlich, ne, sondern die Realität und äh, ähm, Kinder brauchen das, äh, dass sie eben halt äh, ja in ihrer Fantasiewelt äh, äh, ja Realitätsszenarien sozusagen durchspielen und mhm. ähm, es ist es ist ja auch grundsätzlich so ne wenn man auf das Tierreich guckt zum Beispiel dass da auch also andere Säugetiere die kämpfen ja ne also und mhm. das ist so dieses Rough and Tumble Play und die lernen in diesen Kämpfen lernen die äh, zu kooperieren und äh, Grenzen zu akzeptieren. Sie lernen sich in das andere Tier oder sie lernen an, zu, sie lernen äh, aufzunehmen, äh, eben halt ja, wo die Grenzen des anderen Tieres sind, wie, wie weit mhm. sie gehen können. Und äh, da, wenn, wenn Tieren dieses Spielen äh, verwehrt ist, dann, äh, sind, dann neigen die zu mehr Aggressivität später. Ähm, ah. Also eigentlich braucht, also braucht man auch dieses Spiel, um äh, seine, also um zu lernen auch, und das ist auch ganz wichtig, Kinder, es gibt eine Emotionsregulationstheorie des Spiels. Kinder lernen im Spiel, ihre Gefühle auszuhalten. So, ne? Oder sie mhm. üben es. Also sie lernen es in der frühen Beziehung mit ihren Eltern, durch die Co-Regulation und so. Da lernen sie erstmal, Emotionen äh, zu regulieren oder beginnen zu lernen, und dann üben mhm. sie das und sie üben das im Spiel. Sie üben da, sie üben im Spiel Wut und Angst auszuhalten. Und so kann auch ein Kind, was eben halt in irgendeiner Weise Konflikte nachspielt, äh, ne? also Kriegsspiel klingt immer so martialisch, ja. aber das ist ja für ein Kind ist ein Konflikt zwischen den Eltern wesentlich schlimmer. So ne? ja. Und äh, wenn es ähm, wenn es jetzt äh, den, den elterlichen Konflikt nachspielt, dann würde man ja. auch nicht sagen, das darfst du nicht so. Ne? Und äh, äh, aber das Kind lernt dann lernt eben halt auch da seine Gefühle auszuhalten und diese negativen Gefühle genau. auszuhalten. Und äh, das sind ganz wichtige Komponenten der Entwicklung.
0: Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich weiß nicht mal welches von unseren Kindern, aber eins dann sowas gespielt hat und dann dieses äh, wirklich, du hörst dann, wie das dann der Puppe oder dem Teddybär sagte. Äh, das darfst du nicht machen. Ja. Und du denkst dir, oh Gott, die elterliche Stimme, die zum inneren Kritiker wird. Aber ja. wenn ich das jetzt mal höre, ist das tatsächlich das Verarbeiten auch dessen und gleichzeitig zu lernen, Emotionen selbst zu regulieren. Mhm. In dem Fall, genau. Und Regeln natürlich auch zu verinnerlichen, ja.
1: Klar, und, äh, genau, und in dem Moment äh, setzt, versetzt das Kind sich dann auch in dich hinein, ne? Und und äh, also mm. es versetzt sich in, ah. in die Eltern hinein und nimmt das eben halt dann, äh, äh, projiziert das dann auf den Teddy äh, und, ja. äh, und aber dadurch lernt es eben halt die verschiedenen äh, Rollen einzunehmen Rollen. und die verschiedenen Sichtweisen zu sehen. Und ähm, mm. Die, und das, also das ist ein wichtiger Entwicklungsschritt, diese Perspektivübernahme. Und das ist eben halt ein weiterer, also ein weiterer Meilenstein, der durch das Spiel wirklich eben halt äh, auch gefördert, ganz stark gefördert wird. Perspektivübernahme. Ne? Also Emotionsregulation, mhm. äh, Perspektivübernahme, ähm, grundsätzliches Verständnis der Welt, all das sind Dinge, die Kinder mhm. spielen, im Spielen sozusagen lernen.
0: Na, spannend. Wie? Und dieses
1: unausgesprochen, ne? also wenn Kinder einfach nur mhm. äh, also die, die Bilder des Krieges sehen und, und damit gar nichts, also das nicht nachspielen dürfen, nicht und auch nicht darüber reden dürfen, also das ist überwältigend. Ne? Dann sind das überwältigende Bilder, mit denen sie, äh, also und mit das das erzeugt dann ja eben halt auch dann ganz ungünstige Fantasien. so, ne? Also äh, wenn sie das nicht, wenn sie nicht aktiv sozusagen äh, in irgendeiner Weise damit umgehen können.
0: Ah, okay. Also das Spiel ist auch nochmal das aktive Aneignen, das Durchleben. Ja. Mhm. Okay, also Verbindung und Spielen, was hilft Kindern noch? Vielleicht auch abhängig von ihrem Entwicklungsstand. Also es hat ja auch im Alter des Kindes was zu tun, wie ich eine Krise verarbeite. In deinem Buch schreibst du das auch.
1: Genau, ich gehe da die verschiedenen Altersstufen durch und... Ähm da sage ich eben halt, dass die ja die ganz für die ganz Kleinen sind eben halt wirklich die Eltern sehr wichtig. Ähm und äh, da ist das eben halt ganz wichtig, dass die Eltern nicht allzu gestresst sind. So, ne? Also, Kinder mhm. brauchen feinfühlige Eltern. Äh, und Stress bringt das Gehirn in einen Stressmodus sozusagen. Und ähm, also, da sind dann, wenn Eltern chronisch gestresst sind, dann sind im Umgang mit den Kindern ähm, oder wenn ihnen zum Beispiel Schreien vorgespielt wird, sind bestimmte Hirnstrukturen, die eigentlich für Empathie und so wichtig sind, mhm. die sind dann weniger aktiv. So, ne? Also, das Gehirn im Stressmodus ist nicht so empathisch, nicht so feinfühlig. Und ja. ähm, das weiß man ja auch von sich selbst. Und äh, und Kinder brauchen aber eben halt diese feinfühligen, zugewandten Eltern. Und ähm, das ist natürlich für uns Eltern nicht einfach, also wir können ja nicht auf Zuruf einfach nicht, nicht, also nicht, nicht ungestresst sein, ne? Also ja. und wir suchen uns das ja nicht aus, dass wir gestresst sind, wenn wir irgendwie äh, jetzt zum Beispiel auch in der Pandemie äh, im Homeoffice waren und versuchen wollten zu arbeiten und die Kinder waren um uns herum so, ne? Ja. Und äh, irgendwie dann auch noch Homeschooling und was was ich was und vielleicht auch noch Existenzsorgen, Angst um Erkrankungen der Eltern oder was auch immer. Ja. Wenn einem dann jemand sagt, so ja, sei bloß nicht gestresst, dann kann man dem ja eigentlich auch nur den Vogel zeigen, sowas kann ich dagegen Richtig. tun aber ähm, dann ist das manchmal einfach auch so ne? und äh, ähm, dann muss man sich aber zum einen äh, eben halt ja sagen also zum einen Verständnis haben für sich selbst so äh, und aber auch für die Kinder dass die Kinder dann vielleicht mit verstärkter Angst oder oder verstärkten anderen Gefühlen Wut oder so reagieren ja. und äh, dann eben halt schauen sobald wieder die Möglichkeit ist ne? sobald man wieder sobald das Gröbste äh, vorbei ist dass man dann auch wirklich sagt okay jetzt müssen wir zu uns kommen ne? und äh, äh, jetzt müssen wir einen Schritt zurückgehen, jetzt müssen wir rausgehen, äh, was miteinander machen, müssen versuchen, und das ist ganz wichtig, Teufelskreise aufzulösen, so, ne? weil dann entstehen oft Teufelskreise, wenn die Eltern gestresst sind und sich dieser Stress auf die Kinder auswirkt und die Kinder dann wütender sind als vorher noch vor der Stressphase und bei den Eltern wieder äh, ungünstige Gefühle provozieren und auch die Eltern wieder gestresster sind, dann können sich also auch dann, wenn die, wenn der Stressauslöser, also die Pandemie zum Beispiel schon vorbei ist, können sich eben halt können diese Teufelskreise der Interaktion äh, eben halt ähm, äh, ja, sowas aufrechterhalten, eine eine nicht gelingende Interaktion aufrechterhalten. Und äh, da muss man sich dann wirklich Zeit nehmen und Verständnis haben füreinander und äh, ja, Neuanfang machen. So.
0: Wie durchbrichst du diese Teufelskreise?
1: Es ist... <lacht> Bei uns ist das so, dass meine Kinder gerade ausgezogen sind. Dadurch unterbreche ich den Teufelskreis. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, dass äh, meine Kinder sind tatsächlich für ihr Studium gerade äh, weggezogen mhm. und äh, von daher hat uns jetzt auch gerade so, also ja, das erste Jahr der Pandemie, das war schon ein bisschen schwierig, weil eben halt äh, die beiden da auch ihr Abi geschrieben haben. Oh, wow. ähm, ähm, genau, oder das war nicht das erste, das war das letzte Jahr, also vor einem Jahr, genau, vor einem Jahr haben die Abi geschrieben und äh, da sind wir schon oft äh, auch äh, äh, aneinander dann geraten oder die beiden sind aneinander geraten, weil wir halt alle zu Hause waren, alle zu Hause ja. gearbeitet haben und ähm, ja, da ist das dann natürlich wichtig, äh, zusammen Unternehmungen zu machen, ne? also mhm. wir äh, haben dann zusammen Sport getrieben, zusammen gegessen, das war schon sehr schön und das hat uns dann auch, hat die Beziehung auch äh, gut am Leben erhalten. Auch wenn es tagsüber gekracht hat. So, ne?
0: Ich stelle stell mir das auch für Jugendliche und junge Erwachsene total schwierig vor, weil das natürlich ne, mit der Pubertät ja eigentlich dieses in die Peer Group nach draußen die Welt entdecken viel mhm. stärker wird. Und ähm, bei uns zumindest sind das ja die ganzen Schulabschlüsse, ob das Abitur ist oder einen anderen Schulabschluss, und dann der Start in eine Ausbildung in. in, in, in ähm, in die ins Studium, das hat ja auch viel zu tun mit ähm, wirklich feiern und rausgehen und Leute treffen mhm. und all das war ja nicht möglich. Was macht mhm. das mit den jungen Menschen?
1: Ja, das ist für die wirklich ganz schwierig und ich halte auch die Jugendlichen für die, ich glaube, am vernachlässigsten Gruppe, vernachlässigste Gruppe in der äh, Pandemie. Ne? Also die ähm, äh, Anfangs war das ja sogar so, dass die noch ähm, dass die noch kritisiert wurden dafür, dass die feiern wollen. Ist. Ja, genau, sie sind ver verantwortlich ja. dafür. Aber das, also man muss da wirklich ähm, ja sehen, dass, also ich habe eben erzählt, dass diese Stresshemmung, dass, dass, dass das Miteinander mit den Eltern ähm, eben halt zu einer Oxytocinfreisetzung führt und eben halt das Stresssystem hemmt. Und diese stresshemmende Wirkung der Eltern auf das Kind, die nimmt im Verlauf der Pubertät nimmt die ab. Also bei Jugendlichen ah. sind die Eltern nicht mehr so äh, stresshemmend. So ne? Also mhm. äh, die Kinder, die lösen sich eben halt von den Eltern ab. Und äh, also im, im Verlauf der Pubertät in Richtung Jugend lösen sie sich von den Eltern ab. Die Eltern sind nicht mehr, äh, sind nicht mehr Quelle der Entspannung und die Eltern sind auch nicht mehr äh, äh, regulativ für die eigenen Überzeugungen ja. oder so, sondern sie lösen sich eben halt ab und Ablösen bedeutet natürlich immer, dass man irgendwo anders aufgefangen werden muss. So, ne? Und yeah. ich habe das in meinem Buch damit verglichen, dass, äh, dass man seinen Karabinerhaken beim Klettern im Kletterpark irgendwo löst von einem Seil. Hm. Und da muss man den ja irgendwo anders einklinken. Und ähm, jetzt in, äh, in den Lockdowns, da war das sicherlich für Kinder so, für viele, Ju oder für viele Jugendliche so, dass sie sich ausgeklinkt haben. Äh, aber sie hatten ja. kein anderes Seil zum Einklinken. Ne? Und die Gleichaltrigen sind sind eben halt sehr wichtig, um sie aufzufangen, um ihnen Halt zu geben und auch, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger ähm, Aspekt, um ihnen ähm, ein Regulativ zu sein. So, ne? Also in der Jugend fängt man eben halt an, eigene Überzeugungen auszubilden ja. und das auch daran auch wirklich zu glauben. Und sich nicht mehr durch die Eltern korrigieren zu lassen. Also das können dann Überzeugungen sein wie, ich bin dick oder ich bin dünn oder ich bin nichts wert ah, okay. oder ich bin dumm oder ich bin irgendwas. Oder auch ähm, extreme politische Überzeugungen. Mhm. Und ähm, äh, wenn dann die Eltern dagegen, also wenn die elterliche Meinung nicht mehr gehört wird, dann sind es häufig die Jugendlichen, die dann äh, eben halt äh, dann widerspiegeln, inwiefern das möglicherweise äh, völlig realitätsfremd ist. So, mhm. ne? und äh, wenn dann dieses äh, diese Korrektur fehlt, weil einfach das Miteinander nur in so ähm, ja in den in so, in Social Media irgendwie äh, stattfindet, dann äh, kann das eben halt auch dazu führen, dass sie sich da verrennen so ne? mhm. und das ist glaube ich auch eine große Gefahr
0: was können Eltern dann tun wenn sie merken okay ähm, mein Kind verrennt sich die
1: Beziehung also noch mehr Energie in die Beziehung zu geben weil also auch Jugendliche eigentlich eigentlich wollen Jugendliche ja auch die Beziehung zu den Eltern auch wenn sie sich hinsichtlich ihrer Überzeugungen beginnen abzulösen mhm. sind das ja trotzdem ganz wichtige Personen für sie so ne und sie, und sie wollen ernst genommen werden und das und wenn die Eltern sie mit einer ernstnehmenden Haltung einer wertschätzenden ernstnehmenden Haltung also als Jugendliche sozusagen als 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 auf Augenhöhe sozusagen mhm. eben halt Sie ihnen versuchen so zu begegnen und eben halt auch äh, deren Wünsche hinsichtlich der Arten von Beschäftigung, von gemeinsamer, gemeinsamer Beschäftigung ernst nehmen. Ne? Also dass, dass mhm. eben halt, dass man vielleicht auch was macht, was den Jugendlichen wirklich Spaß macht, ne? auch wenn die Eltern da nicht so viel Lust zu haben, also shoppen gehen oder bestimmte. Mhm. Sport sagen oder sowas, mhm. dann, äh, genau, dann kann man da sicherlich auch über die Beziehung sehr viel machen. So. Also, das ist ja nicht so, dass die Eltern, dass die Kinder ihre Eltern plötzlich nicht mehr mögen, so wie es früher mhm. immer hieß. So, ne? In der Jugend werden die Eltern plötzlich mhm. blöd oder ich weiß nicht, da gibt es so ein Sprichwort. Äh, das mhm. äh, sieht man ja heutzutage gar nicht mehr so. Wichtig ist da, glaube ich, einfach die Augenhöhe. Mhm.
0: Wertschätzen, Augenhöhen in die Beziehung investieren, ja. Mhm. Danke dir, Nicole. Ich könnte noch mit dir total weiter quatschen und es wird eine kurze Folge, aber ich weiß, du hast einen dringenden Termin hinten dran. Deswegen erstmal ähm, vielen Dank, dass du da warst. Danke dir aber auch für deine Arbeit, dass du einfach das Wissen aus den Neurowissenschaften leicht verständlich rüberbringst. Ich glaube, das können wir alle von profitieren, dass wir einfach ähm, näher dran sind an den Ergebnissen äh, aus, aus Forschung und Wissenschaft. Also da ein großes Dankeschön. Dir dafür, wo kann man sich mit dir vernetzen oder wenn man mit dir arbeiten möchte, wo findet man dich im Netz?
1: Ähm, also ich habe eine Webseite, ähm, die ich jetzt schon länger nicht mehr aktualisiert habe, aber <lacht> ich habe es vor, sie bald zu aktualisieren. Ich glaube, das geht vielen so, ne? Und genau. Und ansonsten, ich halte Vorträge. Ähm, und äh, also immer wieder hier und da biete Fortbildungen an, äh, mhm. zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der Akademie Ottenstein. Ähm, mhm. Da habe ich so Kurse, so äh, Basis, äh, also Fokus Gehirn, da habe ich so einen Basiskurs, dann habe ich so Aufbauseminare, äh, da geht es dann um äh, frühe Stresserfahrungen, aber auch um äh, ich glaube, eins heißt peripartal gut starten. Da geht es um hm. vorgeburtlichen Stress und, und postpartale Sachen, also auch noch Geburt und so. Dann geht es auch noch, also habe ich noch Kindheiten in der Gegenwart. Da geht es irgendwie um äh, Kita, digitale Medien und solche Sachen. Ähm, hm. ähm, genau, eins habe ich super. jetzt vergessen. Ach, Bindung noch. Bind zu Bindung habe ich auch noch ein einen Aufbauseminar.
0: Hm. Links packen wir in die Show Notes. Jetzt noch ein paar persönliche Fragen zum Abschluss. <lacht> Und zwar, du hast ja als Kind keine Pandemie erlebt, aber welche Krise hast du vielleicht als Kind erlebt und ähm, was hat es mit dir gemacht?
1: Ähm, ja, also diese ganzen Krisen der Welt, ähm, ich weiß nicht, was war das in meiner Kindheit, irgendwie... Ähm, keine Ahnung, irgendeine Schneekatastrophe irgendwie, als ich noch ganz klein war oder ein bisschen später, mhm. als ich ein bisschen älter war, Tschernobyl oder sowas ja. äh, das hat mich alles nicht so erreicht, also das war, für mich, hat, war nicht in meiner kleinen Welt sozusagen, ne? mhm. war da nicht relevant, ähm, hat keine große Angst erzeugt, ähm, und ähm, aber die persönlichen Krisen, ne? Also ähm, mhm. mein Vater hatte zum Beispiel Angstzustände äh, recht oh. schlimm und äh, war in seinem Verhalten auch nicht immer angemessen. Und wow. äh, das, das war auch kriegsbedingt bei ihm, wobei er natürlich also im Krieg war, nicht nur Beobachter wie wir jetzt so, mhm. ne? Aber, ähm, ähm, aber ähm, also er war im Krieg kind sozusagen mhm. und äh, ähm, ist da traumatisiert worden und äh, das hat bei ihm zu einer Angststörung gefühlt oder geführt also wohl und äh, das habe ich natürlich als Kind mitgekriegt und das hat schon krisenhafte zustände bei uns äh, auch äh, ausgelöst und äh, natürlich ist das problematisch und äh, ähm, das hat aber letztendlich äh, auch dazu geführt dass ich das mache was ich mache oder hat, mhm. war zumindest eine wesentliche komponente weil ich mich damals äh, noch nicht als ich ganz klein war, aber weil ich mich schon als dann etwas älteres Kind immer gefragt habe, hm. warum Erfahrungen, also in diesem Fall Kriegserfahrungen, einen Menschen so beeinflussen können, dass er später psychische Erkrankungen wie Angststörungen kriegt. so. Ne? Das ist eine Frage, die mich nie verlassen hat und die eben halt ja meine Tätigkeit so eben halt mitbegründet hat.
0: Hm. Was hat dich damals unterstützt?
1: Ähm, ja, ganz bestimmt äh, Familie, also meine Geschwister, ich habe ältere Geschwister mhm. und äh, ähm, das ist sicherlich das, äh, was, was einem, einem in dem Moment Halt geben kann, ne? also mhm. darüber reden und äh, ja, gemeinsam stabil bleiben.
0: Wenn du während den Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, wie sie Krisen am besten überstehen mit ihren Kindern, was wäre das?
1: Puh, ähm, ja, also ganz ganz wichtig natürlich, ich habe hab das, hab das auch schon gesagt, eben halt äh, Stress reduzieren. Ich meine, es ist immer so, ich ja. weiß vielleicht, dass es sehr leicht gesagt ist so ne, und ganz schwer umzusetzen ja. ist für Eltern. Wir stehen ja alle zwischen Beruf und Kindern und, und, äh, und Haushalt, äh, stehen wir ja irgendwie... Äh, ständig unter Strom mhm. und äh, da ist es aber uns einfach, also es ist ganz wichtig, uns wirklich deutlich zu machen, wir sind in einer besonderen Situation, wir sind in besonderen Zeiten, so ne? wir mhm. sind in Pandemie und Krieg, ähm, wir sind alle belastet und ähm, da müssen wir mal ein paar Prioritäten äh, anders setzen, die Kinder müssen ganz nach oben auf die Liste und mhm. so Dinge wie Frühjahrsputz, saubere Fenster und Kraut im Beet oder was weiß ich was, das ist dann vielleicht jetzt einfach nicht so wichtig und
0: mhm.
1: ähm, da sollten, wir uns, äh, da sollten wir einfach Verständnis für uns selbst haben, Verständnis für, für die Kinder. Ähm, also ich kann jetzt sagen, ne, Stress reduzieren ist eins, äh, Verständnis ja, cool. äh, für die Kinder und für uns selbst ist zwei. Und äh, dann ganz wichtig eben halt auch die Kinder machen lassen. so ne? Die Kinder mhm. eben halt also denen unbedingt Zeit einräumen für mhm. so Dinge wie selbstbestimmtes Spiel. Ähm, und nicht nur einfach, ein, nicht nur einfach ein, äh, jetzt auf Bildung fokussieren, so, äh, sondern, äh also ne, das ist ja so ein bisschen die Tendenz der Politik so, dass da so ein ja. bisschen einseitig auf Bildung fokussiert wird. Und wenn wir uns aber vorstellen, die Kinder sind durch eine Phase gegangen, in der die Eltern viel Stress hatten, die Kinder haben viel Stress gehabt, die Kinder haben viele Erfahrungen verpasst, äh, weil die Eltern gestresst waren, weil sie nicht rausgehen konnten, äh, weil sie nicht mit Gleichaltrigen spielen konnten. Und ähm, das heißt, ihr Gehirn ist in einem Zustand, in dem es jetzt einfach äh, ja, Erfahrungen nachholen muss. Und äh, ich habe auch gesagt, ähm, äh, es gibt eine Emotionsregulationstheorie des Spiels. Ne? Also das äh, Gehirn muss auch nachholen, im Spiel eben halt äh, weiter diese Fähigkeit der Emotionsregulation auszubauen. Ja. Ne? Und es ähm, kann dann auch sein, dass ein Fünfjähriger nach zwei Jahren der Pandemie ähm, eben halt äh, nicht so gut seine Emotionen regulieren kann wie ein anderer Fünfjähriger. Wie, ne, ja. wie es eigentlich gewesen wäre und da müssen eben halt bestimmte Erfahrungen nachgeholt werden und eigentlich sucht sich das Gehirn immer ganz gut die Dinge selbst, wenn man es lässt, wenn man ihm die Möglichkeiten gibt. so ne? Ich meine, das wird ein bisschen abgelenkt durch die digitalen Medien, weil die so einen starken Belohnungsreiz äh, haben, aber ja. äh, das ist ein ganz anderes Thema, aber mal ganz abgesehen davon äh, ist das, äh, sucht sich das Gehirn eigentlich diese Erfahrungen selbst und wenn Kinder einen starken Drang haben, nach draußen zu gehen, sich zu bewegen und, und äh, Ah, sich zu treffen, dann, dann müssen sie diese Möglichkeiten auch haben und man sollte nicht einseitig jetzt auf das Nachholen von irgendwelchen Bildungsinhalten fokussieren. Mhm. Also das wäre Nummer drei. Nummer drei wäre Kinder machen lassen.
0: Kinder machen lassen. Super, Nicole. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und das dazwischen geschoben hast in deinen vollen Arbeitsalltag. Danke dir.
1: Ja, war heute voll. Ja, nee, danke. Vielen Dank für die Einladung und super, dass du das machst.
0: Mit Kindern über Krieg, Krise und Katastrophen zu sprechen, kann herausfordernd sein. Ich persönlich empfinde das als Dilemma, denn auf der einen Seite möchte ich sie vorbereiten. Ich möchte ihnen diesen politischen Blick auf die Welt zeigen. Ich möchte ja auch mit ihnen darüber diskutieren. Ich möchte sie vorbereiten, dass sie das verstehen und auch hinterfragen können. Auf der anderen Seite weiß ich, dass ich damit meine Kinder manchmal überfordere. Wie weit ist mein Kind schon? Was kann es wie vertragen? Die Frage, was Kinder brauchen, hat Nicole Strüber in ihrem Buch Corona Kids mit Blick auf die Pandemie beantwortet, und zwar nach Altersgruppen. Das Buch ist echt ein Quick-Read mit so 155 Seiten, also ein schmaler Band. Wenn du lieber praktisch wissen möchtest, erfahren möchtest, auch wie du dein Kind bei großen Gefühlen, auch bei Angst begleiten kannst, dann lege ich dir den Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern ans Herz, der heute am 31. Mai anfängt. Es geht auch um Hintergrundwissen, also was passiert im Gehirn bei Wut, welche Funktion hat die Wut und wie müssten wir ein Kind begleiten. Vor allem aber üben wir das. Wir üben das Spiegeln und zwar laufend. Und wir schauen, das ist die dritte Säule, hin, was bei dir passiert, wenn dein Kind wütend wird. Denn mit mir macht das häufig was. Und da schauen wir hin und gucken uns an, was du für ein Thema damit hast und was dich da eigentlich triggert. Ich freue mich, dich im Kurs zu sehen oder irgendwo anders von dir zu lesen, zu hören und wünsche dir jetzt einen wunderbaren Start in diesen Tag.